1: Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista.
0: Con los niños que nutren y
1: desbordan la vida hoy confinada.
3: Mm, buen día, buenas tardes o buenas noches, sea según el momento en el que eh, ustedes tengan a bien ver este nuevo trabajo que estamos ensayando dentro del equipo de investigación feminista anidado en la Universidad de Puebla. Hoy nos hemos propuesto, entre integrantes del equipo, dos compañeras eh, nacidas en Bolivia y que están haciendo acá sus estudios de posgrado, y dos compañeras que somos mexicanas, eh, tener una conversación y pensar juntas sobre algo que vemos repetirse en los países y que vemos que produce efectos verdaderamente nocivos para nuestras propias luchas. Y estamos hablando o queremos pensar, haremos el ejercicio de pensar juntas, de poner atención a eso que entendemos como un dispositivo, como un mecanismo de polarización política que atrapa el espacio de discusión pública en determinados países, estableciendo justamente una simulación de antagonismos, por lo general, protagonizados o encarnados en voces que se emiten desde el Estado, por un lado, y sobre todo con mucha fuerza desde gobiernos progresistas, y por el otro, voces empresariales, voces de élite, que se presentan y arman la discusión pública, insisto, como una cuestión eh, que simula antagonismo, pero que en realidad lo que va produciendo es una polarización que va dificultando, va dificultando enormemente la posibilidad de enunciación y la posibilidad de deliberación de, otra, de, o, de otras miradas, de otras perspectivas. En tal sentido, una digamos, hipótesis que manejamos, porque lo hemos visto pasar en los países, y en particular yo me acuerdo mucho del año 2006, acá en México, un año tremendamente polarizado, y una diferencia... Es un año de un acumulado enorme de luchas, el 2006, pero es un año donde se impuso hacia final de año una polarización brutal, en este caso la polarización tuvo un formato partidario, en el caso mexicano en 2006, que después eh, resultó eh, co construyendo una, un, um, un terreno de gran dificultad para la Uh, continuación de los contenidos de lucha y las impugnaciones que se venían haciendo. En tal sentido, este mecanismo polarizador, este me dispositivo de polarización política, lo vemos hasta cierto punto como un mecanismo de contrainsurgencia ampliada, en el sentido que le, que le da otra colega nuestra, Don Pole, eh, que es esta... Um, eh, estos, estos, ma, estas maneras en las que se impone sobre el mundo social un discurso reducido, un discurso opaco, un discurso que enmascara uh, y que, insisto, dificulta dos torrentes insurgentes en el sentido más amplio de la palabra. Eh, obtura y dificulta las luchas de las mujeres y de los feminismos, tan presentes y tan vigorosas en todo el continente, y dificulta y entrampa, oscurece, digamos, eh, la constelación de luchas en defensa de los bienes comunes, naturales, del agua, de los bosques, eh, de, de los ríos, de las semillas, etcétera, que se están dando bajo formas políticas, igual no plenamente liberales, es decir, opaca las voces populares, autónomas. Es una, es una manera de enmarcar, eh, de encorsetar, digamos, el, el, el discurso público y de obligar a las voces a ceñirse a uno o a otro polo silenciando, finalmente. Así lo enmarcaría, eh, compañeras, eh, para detonar, digamos, el ejercicio, eh, tal vez podamos pensar en momentos altamente polarizados y polarizantes que hayamos vivido, y la convocatoria es reflexionar sobre eso.
0: Bueno, siguiendo sí, un poquito con, con la invitación de Raquel eh, a pensar juntas, estos contextos que se nos están imponiendo, eh, bueno, habla, habla Claudia, soy boliviana y en los últimos años nosotras hemos vivido en el cuerpo, o sea, todavía lo tenemos atrapado en el cuerpo como una experiencia muy reciente, eh, la polarización del año 2019, que ha sido bastante agresiva para, para nosotras, sobre todo para las colectividades feministas y como bien dice Raquel, para para aquellos esfuerzos tejidos lentamente en las luchas contra el extractivismo, que se nos impuso por un contexto polarizador eh, luego de las elecciones del 2019, y como ya di dicen otras compañeras, nos han secuestrado la política, ¿no? O sea, es como una especie de expropiación eh, muy fuerte de, de poder eh, dar voz nuestra sobre el escenario eh, público, eh, y además porque hay, ha habido mucha violencia en las calles, ¿no? eh, Eso, aunado a la pandemia, al último año de crisis, al último año de, de muerte, ¿no? que se ha vivido en nuestros territorios, también eh, nos ha fragmentado, digamos, o nos ha obturado la capacidad de seguir hablando sobre este tema, y ahora, en los últimos meses, en Bolivia otra vez ha salido... Eh, este mecanismo ¿no? de polarización cuando creíamos que eh, ya habíamos pasado, quizás, eh, o se había estabilizado un poco la crisis política partidaria, pero bueno, ya, ya se puede ver con claridad que estamos en un contexto que continúa eh, todavía con, bajo ese mecanismo polarizador, ¿no? Eh, para nosotros en Bolivia, sobre todo desde, desde los lugares donde nosotras hablamos, nos hemos, por lo menos ya a un año del conflicto, hemos identificado que lo que hace la polarización es eh, construir los binarios patriarcales en los que nos han puesto pues siempre, ¿no? Entonces es como eh, es una lucha desde los feminismos para salir de esos lugares a los que nos han impuesto desde hace muchísimos años. Entonces ya como que en el último tiempo hemos empezado a, a, a poder reflexionar sobre la forma en la que nos fragmenta, la forma patriarcal de la política que, se, que está ingresando dentro de nosotras, eh, dentro de las mismas organizaciones y cómo, defen o sea, cómo defender, eh, o mejor decir, cómo... Eh, digamos, desacatar esos mandatos de, este, polarizadores también es una lucha, ¿no? Entonces, nosotras como que empezamos a decir nuestra lucha también está en la medida en la que no entramos en este par binario de entendimiento del mundo. Eh, y hemos vivido muchísimos momentos de, en la que la polarización ha sido la estrategia para que no podamos nosotras por lo menos... Eh, dar continuidad a nuestras luchas y además como una especie de eh, oscurantismo que se nos impone para que, sobre todo en los territorios, lo, los mecanismos de expropiación y extractivismo continúe, porque mientras la polarización es muy fuerte en el escenario público, por ejemplo en Bolivia, estos meses, que ha sido muy fuerte la polarización entre los partidos políticos, hay un, muchos pactos entre ellos mismos para desarmar toda la institucionalidad que garantiza eh, la titulación de la tierra. Por ejemplo, el INRA está totalmente amenazado, que es esta institución, y se han empezado a cambiar persona, mucha, muchas personas que, eh, que están garantizando estos procesos. Eh, y, y se puede ver ¿no? cómo el escenario público polarizado es funcional para que el extractivismo continúe silenciosamente en los territorios. Otro caso, por ejemplo, es cómo se va desmantelando el cuidado de los bosques, eh, ya lo, o sea, ha habido como un cambio en todas los en todo el personal que garantiza el resguardo de los bosques en medio de este contexto polarizado, al igual que se introduce y se institucionaliza la extracción de, de minerales en muchas, en muchas reservas naturales. ¿no? Entonces, como que ya, ya se nos está haciendo muy evidente de eh, para, qué opera, ¿no? para qué opera este mecanismo polarizador. Bueno, eso podría decir por ahora.
1: Sigue sí, un poco en la misma línea de lo que plantea Clau, también pensando desde Bolivia. Lo que yo he venido observando y a partir de lo que hemos vivido, eh, desde el, particularmente en la crisis política del 2019 en Bolivia, es que lo que hace la, la polarización con sus múltiples mecanismos es eh, amplificar ciertas voces. ¿no? o sea amplificar eh, voces desde los polos, entonces de pronto eh, se, se imponen dos formas de comprender la realidad que estamos viviendo de múltiples maneras, eh, que están atravesando nuestros cuerpos, que hemos vivido una crisis que casi ha sido una guerra, que, que nos ha llevado al borde de una guerra civil y, eh, y todo eso lo vivíamos de diferentes maneras y sin embargo simplemente escuchábamos dos polos eh, diciéndonos qué es lo que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, esta amplificación de ciertas voces opaca el, eh, la capacidad de escucha y la capacidad de comprender colectivamente qué estaba pasando, ¿no? Eh, en ese sentido, yo siento que la, la, la polarización lo que hace es encubrir. O sea, por, por un lado, encubre y fragmenta la, la posibilidad de eh, política mmm, más allá de, de, de estas, de las dos voces que se, que se, o, que se mmm, ubican en los dos polos y, por otra parte, encubre lo que tienen en común esos dos polos, ¿no? Un poco lo que decía Clau ahorita, ¿no? Eh, que es un proyecto desarrollista, extractivista, ¿no? Nosotros, el momento de eh, fuerte polarización el año eh, 2019 a finales viene justamente después de una elección, ¿no? Donde había mucha gente en las calles eh, poniendo, eh, digamos, eh, en, y además venían, se venía ya no solamente desde esa gente que estuvo con más fuerza en, en las calles en el 2019, eh, eh, hablando eh, contra, digamos, la, la, la prórroga de mandato de Evo Morales, es, es algo que ya muchas voces le habían dicho a Evo Morales, incluso dentro de su partido, eh, lo, lo complicado que era prorrogar su mandato. Eh, sin embargo, el momento de la, fuerte de la crisis de la polarización lo que hace eso es ocupar, digamos, eso que, ya, que se venía diciendo desde múltiples voces en una sola voz, que es la voz opositora, ¿no?, entonces, todos los que decían que, que la forma de prorrogarse en el mandato era, era algo no deseado desde muchas visiones, termina siendo una, una cuestión solamente de una oposición y se termina asimilando a la derecha, ¿no? Entonces, ya la capacidad crítica de, todo, de toda esa ola que venía diciendo cuidado con, el, con la prórroga del mandato desde diferentes lugares, termina siendo una cuestión manejada simplemente por una oposición y eh, amplificada desde ese lugar. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la política boliviana, particularmente en los años 2000, durante la guerra del agua, durante la guerra del gas, ha ido construyendo sentidos comunes que, eh, que, que, que han ido marcando, la, digamos, la, las, las diferentes formas de politicidad, ha ido marcando la agenda política. Pero lo, el mecanismo de, de polarización lo que hace es inhibir esa capacidad, esos, esos sentidos comunes y esos mandatos que venían desde, desde otros y múltiples lugares, fragmentando las voces que plantean otras comprensiones de la realidad y poniendo en el centro solamente eh, este par binario de las voces polarizadas. ¿no? En ese sentido para mí es tan tan complejo, ¿no? Lo, porque lo que hace en última instancia es esconder lo que hay en común entre estas dos voces polarizadas, lo hace a través de la instrumentalización de clivajes, por ejemplo, que sí existen, que no es que no existan, pero se, se instrumentaliza el tema clase, se, instru se instrumentaliza el tema colonial, eh, y además, eh, otro de los mecanismos que se utiliza de manera muy fuerte, o sea, se disdibujan los antagonismos, ¿no? O sea, y, y simplemente se, a través de esta instrumentalización lo que se hace es dar voz a estos dos, a estos dos polos, que sí son, pueden ser eh, exacerbando lo ideológico, eh, además casi en una puesta en escena de lo ideológico, entonces, lo que, lo que pasa es que, por ejemplo, en ese momento, en Bolivia, en el momento actual, tenemos el, el juicio por, uh, a, a la expresidenta y, la, y la, única posición, la única posibilidad es tomar posición eh, diciendo si hubo golpe o no golpe, si hubo fraude o no fraude, ¿no? Y la capacidad y la necesidad que tenemos como sociedad de comprender lo que pasó, en, en ese tiempo, de cómo se armaron los pactos, de cómo eh, se dio la sucesión eh, eh, no solamente gubernamental, pero el, el rol que juegan, por ejemplo, el Poder Judicial, unos fiscales que, que son los carceleros del gobierno de turno, pues no lo vamos a saber nunca porque simplemente eh, se legitiman, son, es, es como un juego de, de, de los buenos y los malos entre estos dos polos, ¿no? Entonces, esa, esa necesidad política que tenemos de comprender lo que pasó, lo que pasa con, las con por ejemplo, preguntarnos por qué siempre son mujeres las que van presas, ¿no? Entonces, eh, en, 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 este, en, en varios momentos de la se, se ha utilizado esta polarización, eh, digamos, en momentos de... De, de lucha fuerte entre, el, en, en, entre lo, el gobierno de Evo Morales y la oposición, eh, con casos de corrupción o diferentes eh, casos que han explotado y, eh, y, es, y, la, y la sociedad estaba obligada a tomar posición por un lado o por el otro y normalmente las que han ido presas casi siempre son mujeres. ¿no? Y de alguna manera extraña, el, eh, por ejemplo, ahorita hay una cosa rara con Camacho al que van a tocar pero no mucho, entonces ahí se reactualizan los pactos entre ellos y nosotras no podemos ni siquiera preguntarnos qué es lo que realmente pasó, ¿no? Entonces para mí ese es uno de los, de los principales problemas de, de, eh, de la polarización, ¿no? De que eh, simplemente nos, nos, eh, nos, nos calla, nos silencia eh, y no nos permite comprender y... Eh, lo, lo que realmente hemos vivido ¿no? en, en esos momentos.
2: Ahora que, que mis compañeras Claudia y Dunia nos, nos hacen este pequeño esbozo o, o, o mirada de lo que está pasando en Bolivia sobre la polarización, es, pues es inevitable ¿no? eh, encontrar paralelismos con sus reservas entre lo que ocurre en Bolivia y en otros países y también lo que ocurre en México. Y, y comentando esto y digamos, pensando lo que está pasando aquí en, en, en territorio mexicano, como también para ir pensando e ir conversando, puntos específicos que tienen que ver con, con, dos, con dos ideas que retomo o que, que me acuerdo, digamos, eh, de María Galindo en cuanto a que ella nombraba que había una pelea de gallos, ¿no? Y en cuanto a que aquellos que nos representan nos sustituyen. Entonces, yo pensando en este tema de la polarización, eh, específicamente con esas, dos, eh, premisas, con esas dos premisas, pensaba en que todas estas, eh, digamos, toda esta efervescencia eh, de luchas de mujeres o luchas feministas o luchas de cuerpos disidentes o, digamos, esta mu multiplicidad de luchas, estamos viendo que se queda enfrascada todo el tiempo, todo el tiempo en estos dos polos que mencionan mis compañeras, también acá en México, con sus características específicas, pero a mí lo que me parecía y lo que me sigue pareciendo peligroso, digamos, es que ahogan otras perspectivas, pero al mismo tiempo estos, esta efervescencia, sí, si esta efervescencia disidente, eh, es obligada o es empujada a, a hablar en los términos que se están enunciando desde esos polos, porque esos polos están formando o están eh, ciñendo, digamos, en sus terrenos, en sus lógicas, en su lógica eh, de entendimiento de la realidad o enunciativa, qué es lo que se tiene que decir y qué es lo que se tiene que hacer para quedar reinstalados en un lugar en donde la disidencia, digamos, sea, quede incapacitada pues, ¿no? o quede en términos, digamos, áridos. Lo que me preocupa a mí eh, es que no hay espacio para otros discursos y ese espacio para otros discursos múltiples eh, me lleva a pensar, digamos, en preguntas en, en, de cómo encontrar puntos de encuentro en este terreno en donde te empujan a un lugar y al otro, ¿no? Desde, desde el Estado o desde voces empresariales, ¿no? Y que además estos... Eh, estos puntos en donde te, te ubican o, donde, o en donde se ubica la multiplicidad eh, es conveniente, ¿no? Como mencionaban mis, mis compañeras, es conveniente, no es casualidad, no es una cosa o procesos o procedimientos anodinos. Sirven o funcionan para algo. También deberíamos preguntarnos, a mí me parecería prudente eh, preguntarnos en México para qué o de qué forma están funcionando aquí y para qué están sirviendo. Entonces, desde aquí, digamos, eh, al anular eh, pensarnos o pensar la disidencia o las luchas desde otros lugares, eh, también es pertinente hacernos la pregunta de qué consecuencias está teniendo esto para, para las luchas, para las luchas diversas. Pero además tiene que ver también con que, bueno, con que esta, estos mecanismos de polarización, inducidas desde arriba, llamémoslo así, también están permeando ¿no? en, en distintas luchas o en distintas eh, disidencias. Eh, y a mí me parece que tendríamos que preguntarnos, bueno, primero identificarlo, pero también cómo salirnos, cómo salimos de estos polos, ¿no? Y cómo encontramos eh, o cómo generamos o enlazamos eh, puntos o puntos de encuentro, con la diferencia, sin ver la diferencia, como algo que se tiene que anular o que se tiene que callar, ¿no? Y a mí esto eso me da, digamos, a pensar esta, pues esta charla que tenemos hoy.
0: Eh, bueno, me quedé con, con esta pregunta que dice Astrid, ¿cuáles son las consecuencias eh, de este mecanismo? Y bueno, se me viene uno a la mente ahorita, es como que hemos vivido, digamos, en el último tiempo nosotros en esta, nosotros en esta dinámica polarizadora en Bolivia, y es como este, este, esta idea de que no podemos poner la vida en el centro, en el espacio público, para nada. O sea, se han callado totalmente los efectos de la pandemia, eh, no sabemos qué está pasando, el tema de los cuidados, el tema de, eh, no sé, este, cómo procesar los efectos de de tanta agresión que se ha vivido en Bolivia por la crisis y más la pandemia, más los extractivismos, no son posibles de poner en la discusión pública. Es como que se, se impone una política de muerte en, en el escenario público, ¿no? Y creo que tiene que ver con la forma de gestionar esta forma de guerra, de que, que ha sido como eh, la que han adquirido los estados para gestionar cualquier crisis, ¿no? Y siguen gestionando las crisis de esa manera. Entonces, creo que una de las consecuencias más grandes eh, que ahora estamos viviendo, digamos, en el día a día, en la cotidianidad, en los cuerpos, eh, es que no, no sabemos qué va a pasar con la crisis económica, con la crisis de los cuidados, con la crisis de la salud, eh, y, y eso realmente está generando un panorama bien complejo en, en la sociedad boliviana, sobre todo específicamente hablando desde lo que yo conozco. Esa, esa pregunta me quedó resonando mucho con lo que nos estabas planteando, Astrid.
3: Sí, yo, yo quería poner dos puntos más en relación a la, a la polarización que, que, bueno, han estado circulando acá, pero que me parece que son muy centrales. Es que estas voces polarizadas lo que necesitan es simplemente soporte acrítico, es decir... Eh, desde las, desde las voces polares no se necesita pensamiento y, por supuesto, no se necesita autonomía política. Se necesita simplemente porristas se necesita simplemente adherencia ciega, se necesita simplemente eh, adscripción a crítica a una perspectiva o a otra. ¿no? Yo, yo, digamos, desde el caso mexicano, como lo vemos ahora, eh, eso es una de las cosas que se siente con una enorme presión y sí es a veces altamente preocupante lo que pasa ves, en, 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 en medio de este mecanismo polarizador donde voces críticas, señalamientos específicos, etcétera, son inmediatamente soslayados, inmediatamente soslayados, ¿no? entonces eso que se ha hablado tanto desde el feminismo de irnos construyendo lugares de enunciación, quizá por eso, Clau, a ti te viene la idea de que se te impone un dispositivo de muerte que ya no te permite eh, colectivamente hablar de vida, ¿no? de hablar de, de poner la reproducción en el centro, etc. ¿no? Y eso también nos pasa acá. Y nos pasa otra vuelta todavía, que es esta expropiación de argumentos o de perspectivas para descafeinarlas y devolverlas, digamos. A mí me indigna mucho, digamos, en el ámbito mexicano como eh, nuestra pues, tenaz y durísima lucha contra todas las violencias machistas en contextos de guerra, como lo, de guerra no declarada, como lo tenemos acá, eh, de repente eh, se vuelven, digamos, objeto de simulación por uno de los polos que se presenta como, eh, como cercano o trata de justo instrumentalizar, como decía Duña ¿no? Acá, en particular, en, en agravios muy hondos dentro de uno de los polos, que es poner un violador para gobernador y ahora, eh, digamos, el árbitro electoral, que es cercano a uno de los polos, o al menos plenamente opuesto al otro polo, ¿eh? Eh, eh, aparece como eh, dando algún tipo de respuesta pues, para descarrilar esa candidatura. ¿no? ¿Cómo tomas posición allí? ¿no? O sea, eh, celebramos la, el descarrilamiento de la candidatura de que es el este señor de Salgado Macedonio, un, un candidato a gobernador en el estado de Guerrero, o, pero al mismo tiempo eso que tanto compromete o no compromete con, la, bueno, con el manejo tremendamente turbio del de aparato electoral de organización de, la, de las elecciones. Es decir, a lo que voy es a que el mecanismo polarizador permea permea un y atraviesa una gran gama de asuntos de la vida pública de los países, ¿no? dificultando eh, la
1: voz. ¿no? Sí, estaba pensando en lo, en lo que decías, Raquel, de cómo eh, esta amplificación de dos voces, eh, no solamente es eso, sino es una puesta en escena de eh, por ejemplo en el, en el caso boliviano, eh, la denuncia a, a Áñez la hace una diputada, una asambleísta indígena, entonces se pone en escena la mujer indígena contra la mujer blanca, digamos, ¿no? Y, eh, y te dicen, y si tú eh, osas hacer alguna pregunta sobre la, el apresamiento de Áñez, estás a favor de todo lo que es lo blanco, ¿no? Y sí, entonces llegan a, un, a unos niveles de, de adscripción o sea de, 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 de la, la Patti chávez hablaba de lealtades te piden una especie de lealtades que no sabes ni a qué son y lo que lo que y la, y la única y lo que te están diciendo es que no te hagas preguntas no simplemente tomes posiciones y en función a eso vas a estar del lado correcto de una además que no queda en bolivia porque si esto se amplifica a nivel, por ejemplo, de los progresismos. Entonces, la, la capacidad crítica, la capacidad de la, lo que se quiere callar son justamente las voces críticas o las voces que simplemente se hacen preguntas. Lo otro es que ponen en, los, en el centro eh, un, unos temas a los que, además de los que no puedes ni siquiera eh, hablar, sino simplemente adscribirte a una de las posiciones. Y dejan por fuera una cantidad de problemáticas que estamos viviendo, ¿no? Con algunas compañeras decíamos, eh, no nos... Eh, 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 es como queremos volver a evitar la crisis. O sea, entendemos que estamos en momentos de crisis donde han emergido... Un, un, y además crisis que hemos producido muchas veces, nosotras, por ejemplo, las feministas, ¿no? Y no nos dejan evitar esa crisis, porque simplemente ahora se trata de tomar posiciones, ¿no? Y ahí eh, algunas compañeras en un diálogo que tuvimos nos decían, eh, yo me siento sin piso, sin sin, piso, sin lugar de enunciación, porque simplemente eh, hay dos, eh, dos posiciones que tomar, ¿no? Y eh, uh -huh. en ese sentido, eh, todo lo que se viene empujando a nivel de crítica también queda como nublado, ¿no? Entonces, como tú decías, lo que se quiere en última instancia es simplemente eh, tener eh, adherentes, ¿no? Adherentes a, a posiciones que además eh, ni siquiera son posiciones realmente ideológicas, son posiciones, son, son estas puestas en escena de ideologías porque si hurgamos un poquito más, eh, en, en ambos polos están planteando las mismas políticas, están persiguiendo a los mismos actores en los territorios. Eh, entonces, la, es, es una toma, eh, un, un tomar posición de manera, digamos, como falaz, ¿no? Pero eh, tiene que ver también, yo creo, con una, con una forma de hacer política muy ligada a las redes, con una circulación de noticias falsas. Eh, y, con, y con, una, con una violencia que se impone todos los días a, eh, a tomar posiciones para estar del lado correcto, no del lado de, los, eh, eh, de las izquierdas o de las, de las derechas. ¿no? Y por ejemplo, si nos vamos preguntando con cosas que hacen, como decía Claudia, donde está la, nuestra vida en el centro, por ejemplo, nos preguntamos qué piensan estos señores sobre el tema del aborto, pues nos vamos a encontrar que no existen los tales dos polos, ¿no? Entonces ahí se encubren más bien eh, posiciones totalmente eh, reaccionarias en, las, en nuestras propias sociedades, ¿no? Porque ambos polos leen lo más reaccionario de las sociedades y apuntan a eso también, ¿no? Y lo disfrazan de, de cambio, en un caso con un discurso de democracia y en el otro caso con un discurso de revolución, pero en el fondo... Lo que, ...lo que están haciendo es potenciar el lado más reaccionario de, y, 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 y eh, encontrar, digamos, asidero en, en, la, en las formas más reaccionarias de nuestras propias sociedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotras que queremos cambiarlo todo y queremos transformarlo todo... Estamos interpelando a esa sociedad, estamos interpelando a nuestras propias organizaciones en sus formas reaccionarias y eso no nos deja, ¿no? Porque eh, todos esos temas terminan totalmente nublados porque nos dictan unas agendas, unas puestas, eh, porque además en, en momentos... Eh, donde las luchas emergen con más fuerza, aparecen estos problemas donde hay que tomar posición, ¿no? Y aparecen también el, el, el tema del, del chantaje político de que si no estás conmigo estás contra mí y que entonces, y, y, lo, y lo hemos vivido mucho, ¿no?, de, a lo largo de los 14 años de, de Evo Morales y, y durante las crisis políticas más fuertes con, eh, con, mucho, con mucha más violencia, de que eh, este silenciar, porque si no le estás haciendo el juego a la derecha, ¿no? Y no nos permite entender ese juego que va mucho más allá de estos dos polos.
3: Pues hemos hecho un primer ejercicio bajo estos medios de Pensar Juntas. Eh, justamente queremos que nuestra política no sea ni parecida a una política de guerra, y entonces no puede tener un dispositivo polarizante a su interior. Y eso ha sido también eh, la razón para hoy pensar juntas sobre estos dispositivos que generan una polarización encubridora de los acuerdos verdaderos que van contra la autonomía de las mujeres y de los pueblos y que de alguna manera tenemos que seguir desbordando. Pues buenas tardes a quienes nos hayan acompañado, chicas, un gusto, como siempre, charlar con ustedes y hasta la próxima.